0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tövbe, mayonez kavanozu ve iki fincan kahve, Beklenmedik bir vaat. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Radioet Umut TV.org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tövbe hakkında konuşacağız. Bir kimse Allah'ın önünde nasıl haklı çıkabilir? Günahkar nasıl doğru kılınabilir? Tanrı'yla kutsallıkla uyum içinde olmanın tek yolu Mesih'tir. Ama Mesih'e nasıl gelebiliriz? Pentakoz gününde kalabalığın günahtan suçlu bulunduklarında ne yapmalıyız diye bağırmaları gibi bugün de birçok kişi aynı soruyu soruyor. Peki o zaman ne söylenmişti? Tövbe edin demişti Petrus insanlara. Birçok insan tövbi bir ceza olarak görür. En ciddi durumlar dışında kaçınılması gereken bir şey gibi. Ancak bu cezalandırılma hissi şeytan tarafından oluşturulmaktadır. O bizi affetmeyi, baklamayı, güçlendirmeyi, arındırmayı ve kutsalıştırmayı umutla ve istekle kolları açık olarak bekleyen İsa Mesih'e bakmamızı engellemeye çalışır. Yunanca yeni anlaşmada tövbe kelimizi Meta-Noe olarak geçmektedir. Meta, eki değişmek anlamına gelir. Sondaki ek ise Noe, akıl, bilgi, ruh ve nefes anlamına gelen Yunanca kelimelerle ilişkilidir. Bu yüzden İsa sizden ve benden tövbe etmemizi istediğinde o bizi Aklımızı, bilgimizi, ruhumuzu ve hatta nefes alma şeklimizi bile değiştirmeye davet ediyor. Bizden sevme, düşünme, hizmet etme, zamanımızı harcama, eşlerimize davranma, çocuklarımıza öğretme ve hatta vücudumuza bakma biçimimizi değiştirmemizi istiyor. Bir ise gelişmemiz için hiçbir şey düzenli ve günlük tövbeye odaklanmaktan daha özgürleştirici, daha yüceltici ve daha önemli olamaz. Tövbe bir sonuç değildir. Bu bir süreçtir. Mutluluğun ve iç rahatlığın anahtarı budur. Tövbe imanla birleştiği zaman İsa Mesih'in kefaretinin gücüne erişmemizi mümkün kılar. Anlaşma yolunda özenle hareket ediyor olsanız da anlaşma yolundan kaymış veya çıkmış olsanız da veya şu an bulunduğunuz yerden yolu göremiyor olsanız da size tövbe etmeniz için yalvarıyorum, rica ediyorum. Günlük tövbenin her gün biraz daha iyi yapmanın ve olmanın kuvvetlendirici gücünü tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Tövbe etmeyi seçtiğimiz zaman değişmeyi seçeriz. Kurtarıcının bize kendimizin en iyi versiyonuna dönüştürmesine izin veriyoruz. Ruhsal yönden gelişmeyi ve sevinci onun fidye ile kurtuluş sevincini almayı seçeriz. Tövbe etmeyi seçtiğimiz zaman daha çok isamisi gibi olmayı seçeriz. Değerli dinleyici daha iyisini yapmalı ve daha iyi olmalıyız. Çünkü bir savaşın içindeyiz. Düşman tanıklıkları bozma ve Rabbin işini engelleme çabalarını dört katına çıkarıyor. Bundan dolayı lütfen dikkatli olalım. Tövbe düşmanın tuzaklarının sebep olduğu sefaletten kaçınmanın anahtarıdır. Rab sonsuz gelişmemizdeki bu noktada bizden mükemmellik beklenmez. Ama o kalbimizin gittikçe daha temiz olmasını bekler. Günlük tövbe kalbin temizliğine giden yoldur ve kalbin temizliği güç verir. Kişisel kalp temizliği bizi Tanrı'nın elinde güçlü araçlar yapabilir. Değerli dinleyicimiz sizi tövbe etmekten vazgeçiren şeylerin bir düşünün ve sonra Yüce Allah'a dua edin ve onun yardımıyla değişin. Tövbe edin. Hepiniz daha iyisini yapabilirsiniz ve her zamankinden daha iyi olabilirsiniz. Muhtemelen kendimizi geliştirebilmemiz belli yolları vardır. Bir tanesi bedenlerimize davranma şeklidir. İnsan bedeninin mucizisine hayranlık ve saygı duyuyorum. Bu muhteşem yaratılış en yüce ilahi potansiyelimizi doğru kademeli yükselişimizin Esas özelliğidir. Bedensiz ilerleyemeyiz. Tanrı bize bir beden armağanı verirken ona daha çok benzemeye yönelik hayati bir adım atmamız müsaade etmiştir. Şeytan da bunu anlıyor. O bu gerçek yüzünden rahatsız oluyor. Çünkü onun ölümlülük öncesi inançtan sapması onu bu ayrıcılıktan kalıcı olarak men etmiş ve onu sürekli bir kıskançlık ve kızgınlık hali içinde bırakmıştır. Böylece hepsi olmasa da yolumuzu koyduğu ayırtmaların çoğu bedenlerimizi veya başkalarının bedenlerine kötüye kullanmamıza neden olur. Şimdi size soruyorum. Bedeninizi dünyaya hoş görünmek üzere giydirmek ve hazırlamakla Tanrı'yı memnun etmekten daha fazla mı ilgileniyorsunuz? Zamanınızı nasıl harcadığınızı ve enerjinizi nereye adadığınızı terenizi yapın ve düşünün ve size kalbinizin nerede olduğunu söyleyecektir. Kalbinizin imanlı eşinizin kalbiyle uyumlu olması için dua edin. Sonuçta Yüce Allah cennetten bize evlilik kurumu veriyor ve evlilik Allah'ın gözünde kutsaldır. Değerli dinleyicimiz hepimizin tövbe etmesi gerekir. Kanepeden kalkmamız, kumandayı bırakmamız ve ruhsal uykumuzdan uyanmamız gerekmektedir. Tandırının tam zırhını kuşanmanın zamanı geldi. Böylece dünyadaki en önemli işe katılabilirsiniz. Ortaklarımızı ve bütün gücümüzle, aklımızla ve kuvvetimizle ekim toplama zamanıdır. Ondan dolayı artık oraklarımızı elimize alalım ve hasat için hazırlanalım. Kötülüğün güçleri bugün olduğundan daha etkili bir şekilde hiç bu kadar şiddetlenmedi. Rabbin hizmetkarları olarak biz bu savaşı şiddetlenirken uyuyamayız. Ailenizin sizin liderliğinize ve sevginize ihtiyacı var. Kurulunuzun ve mahallenizde veya dalınızda bulunanların sizin gücünüze ihtiyacı var. Ve sizinle görüşen herkesin Rabbin gerçek bir öğrencisinin neye benzediğini ve nasıl davrandığını bilmesi gerekiyor. İşte fırsat bugündür. Bugün biz Allah'a gelebiliriz ve ona kalbimizi teslim edelim. Ona günahlarımızdan ötürü tövbe edelim. Ve bütün varlığımızla, gücümüzle onu arzulayalım. Onun sevgisini görünce ona aşık olacağız. Onu seveceğiz ve onun gibi olmak isteyeceğiz. Ve gerçekten bu yol harikadır. Yeter ki sen yüce Allah'a güven ve onun gösterdiği doğru yoldan yürü. Değerli dinleyicimiz bugün tövbe hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz,
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün nasılsın bakalım? Umarım keyfin yerindedir. Bugün seninle birlikte Mayonez Kavanozu ve iki Fincan Kahve adlı öyküyü öğreneceğiz. Bu öyküde zamanımızı nelerin doldurduğunu Önceliklerimizi nelere vermemiz gerektiğini öğreneceğiz. Sen de kendini bazen çok meşgul hissediyor musun? Büyükler genelde öyle hisseder. Bakalım meşgul hissetmemek için önceliklerimizi nelere vermemiz gerekiyor? Mayonez kavanozu ve iki fincan kahve bir gün bir felsefe profesörü elinde birkaç kutuyla derse gelir. Ders başladığında hiçbir şey söylemeden kutuların birinde bulunan büyükçe bir mayonez kavanozunu kürsünün ortasına koyar ve içini ağzına kadar Tenis toplarıyla doldurduktan sonra öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler hep bir ağızdan kavanozun dolduğunu söylerler. Bu sefer profesör önünde bulunan kutuların birinden çakıl taşlarını alarak kavanoza koymaya başlar ve her seferinde kavunuzu çalkalar böylece çakıl taşları mayonezin içinde kayarak tenis toplarının aralarındaki boşlukları doldurur bu işlemden sonra tekrar öğrencilerine kavunuzun dolup dolmadığını sorar onlar da evet doldu derler Profesör bu defa masanın üzerindeki diğer kutuyu eline alır ve içindeki kumu yavaşça kavanoza döker. Tabii ki kumlar da çakıl taşlarının aralarındaki boşlukları doldurur ve tekrar öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler de koru halinde evet doldu derler. Bu sefer profesör masanın altında hazır bekleyen iki fincan kahveyi alır ve kavanozu boşaltır. Kahvede kumların arasında kalan boşlukları doldurur. Öğrenciler gülerler. Profesör Öğrencilerin gülüşünü destekleyerek, Evet der. Ben bu kavanozun sizin hayatınızı simgelediğini ifade etmeye çalıştım. Şöyle ki, bu pinpon topları hayatınızda önem verdiğiniz şeyleri temsil ediyor. Aileniz, çocuklarınız, sağlığınız, arkadaşlarınız ve sizin için önemli olan diğer şeyleri diğer şeyleri kaybetseniz de bu önemli şeyler kalır ve hayatınızı doldurur. O çakıl taşları ise daha az önemli olan diğer şeylerdir. İşiniz, eviniz, arabanız gibi kum ise Diğer ufak tefek şeylerdir. Şayet kavanoza önce kum doldurursanız diye anlatmaya devam eder. Çakıl taşlarına ve özellikle de tenis toplarına yeterli yer kalmaz. Aynı şey hayatımız için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi Ufak tefek şeylere harcar, israf ederseniz, Önemli şeyler için, Vakit kalmayacaktır, Dikkatinizi, Mutluluğunuz için, Önem arz eden, Şeyleri çevirin, Çocuklarınızla oynayın, Sağlığınıza dikkat edin, Eşinizle yemeğe çıkın, Evinizin ihtiyaçlarını karşılayın, Öncelikle, Pinpon toplarını kavanoza yerleştirin. Öncelikleri sıralamayı bilin. Gerisi hep kumdur. Profesörün konuşması bitince bir öğrenci merakla sorar. Peki o iki fincan kahve nedir? Profesör gülerek bu soruyu bekliyordum. Hayatınız ne kadar dolu olursa olsun her zaman dostlarınız ve sevdiklerinizle bir fincan kahve içecek kadar yer vardır Evet ufaklık mayonez kavanozu ve iki fincan kahve adlı öykümüzü öğrendim bu öyküde önceliklerimizi ailemize Sağlığımıza, sevdiklerimize, arkadaşlarımıza vermemiz gerektiğini öğrendin. İş, okul ve diğer şeyler bundan daha sonra gelmelidir. Ve her zaman sevdiklerimiz için ayıracağımız küçük de olsa vakitlerimizin olduğunu öğrenmiş oldun. Sen de vaktini böyle doldur. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. Bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997
2: 867-06 Sevgili merhabalar Kaderi Değiştiren adlı programma Hoş geldiniz Ben sunucu Ketrin Bugün sizlerle birlikte zaman geçirmekten Mutluluk duyarım Bugün konumuza devam edeceğiz Ve konumuzun ismi de Aracılığın Gücü Hatırlarsanız Hamza Bey, çocuğun ne yaşadığına farkında olmak istiyordu fakat baskı yaptığı onun duyguları, onun düşünceleri ona rahat vermiyordu. Ve akşam yemeğinden sonra televizyon karşısına geçmiş oldu ve düşüncelerine dağılmış oldu. Yasemin dünyasal anlamında eğitimli değildi. Liseyi bile bitirmemişti. Ancak Ondan daha ağırbaşlı bir kadın bulmak zordu. Misafirperver, sevgi dolu ve şefkatliydi. Başkalarına hizmet etme düşüncesini sevmeyen tanıdığı bazı insanlara aksine Yasemin bundan zevk alıyordu. Yaşlı bir komşu ziyaret etmediği, mahallelerin köpeklerini beslemediği veya arkadaşlarını arayıp sormadığı bir gün geçiremiyordu. Fakat tıpkı Hamza gibi geçen hafta onun için de çok zor olmuştu. Hayatın böyle devam edemeyeceğini biliyordu. Bu nedenle Hamza'dan Begüm'ün eve dönmesini izin vermesini istemeye karar verdi. Telaşla çayı hazırladı ve oturma odasına Hamza ile birlikte oturdu. Yasemin, acaba Begüm şimdi ne yapıyordu? Yemek yemiş midir yoksa aç mıdır? Dedi. ''Hamza, tek derdimiz bu mu şimdi? Umurumda bile değil.'' dedi. ''Yalan söylüyorsun. Günlerdir uyumadın. Beş gündür de neredeyse hiçbir şey yemedin.'' ''Hamza, of ya, niye de üstelip duruyorsun? Biraz hastayım, o kadar.'' dedi. ''Hamza, yazıklar olsun sana. Üzüme bak ve doğruyu söyle. Beni kandıramazsın. Sen de bir gömü düşünüyorsun. Ne yapacağız?'' Hamza olan oldu. Yapacak bir şey yok. Karşılığını verdi. Hamza bir gün bizim kızımız. Doğduğundan onu kollarımızda sarıp temizledik. Hastalandığında bütün gece başında bekledik. Ayrıca karında büyüyen bebek de bizim torunumuz. Biz de gençken bir sürü hatalar yaptık. Tabii ki bu durum daha farklı ve daha zor. Fakat Begüm tek başına sokakta kalırsa daha kötü bir şeyler de olabilir. Yani bize daha fazla utanç getirebilir. Ayrıca eve dönerse ona yardımcı olabiliriz. Hamza sessizce oturarak karısını dinledi. Güçlü bir savunma ortaya koymuştu. Ayrıca dediklerin doğru olduğunu da biliyordu. Ancak Hamza hiçbir zaman acele karar vermezdi düşünmek için zamanına ihtiyacı vardı. Yasemin çay bardaklarını topladı ve Kamza'ya yalnız bıraktı. Kutsal kitabı okurken Allah'ın peygamberleri arasında pek çok etkileyici karakter göreceğiz. Yasemin bunu belki biliyordu, belki de bilmiyordu. Ama bu kişilerin kilit rollerinden biri arabuluculuk, yani şefaatçilikti. Allah'ın halkı yoldan çıktığında ya da Allah kendisini dinlemeyenleri yargılacağı zaman bu peygamberler Allah'a başvurmak, rahmet ve bağışlanma için yalvarırlardı. Esas itibariyle kendi başlarına getirmiş oldukları kaderi değiştirmesini Allah'tan istiyorlardı. Değerleri için Arap eden ilk peygamberlerden biri İbrahim'di. İbrahim peygamber 85 yaşından 99 yaşına kadar birbiri ardından gelen olaylarla dolu bir hayat yaşadı. Tıpkı Hamza Bey gibiydi. O da ailevi sorunlar yaşıyordu. Allah ona gelerek bir çocuk vaat etmişti. Bundan kısa süre sonra yaşlanan saray Allah'ın vaadini yerine gelmesini umarak İbrahim'i cairesinden çocuk yapmaya ikna etti. Ancak gözlerini bilgice görünen şeyin hatadan başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Kumalar arasındaki gerginlik o kadar büyüdü ki Hacer kaçmak zorunda kaldı. Ancak her zaman kontrolü elinde tutan ve bizim karıştırdığımız işleri toparlayan Allah Hacer'i geri gönderdi ve bir kez daha İbrahim'e anlaşmalarını hatırlattı. Rab İbrahim'e 13 yıl öncesinden vaat ettiği çocuğa sahip olacağını, Bu çocuğun sarayın rahminden geleceğini söyledi. İbrahim çocuğun adını İsa koyacaktı ve Allah onunla ve soyuyla bir anlaşma yapacağımını vaat etti. Bundan kısa süre sonra İbrahim çadırının kapısında otururken Rab ona göründü. Uzaktan üç adamın yaklaştığını gördü. İbrahim tıpkı öykümüzdeki gibi Yasemin gibi hizmet etme fırsatı Gördü. Böylece adamları karşılamaya çıktı ve onları yıkanmak, dinlenmek ve yemek için davet etti. Sara ekmek pişirirken İbrahim körpe ve bezili bir buzaya seçip hazırlattı. Öyküye yaratılış 18. bölümden 8. ayetten 15. ayetlerinden devam edebiliriz. İbrahim hazırlanan buzaya yoğurt ve sütle birlikte götürüp konakların önüne koydu. Onlar yerken o da yanlarında ağacın altında durdu. Konuklar karın Sara nerede diye sordular. İbrahim çadırda diye yanıtladı. Rab gelecek yıl bu zamanda kesinlikle yanına döneceğim dedi. O zaman karın Sara'nın bir oğlu olacak. Sara Rab'in arkasında çadırın girişinde durmuş dinliyordu. İbrahim ile Sara kocamışlardı. Yaşları hayli ileriydi. Sarı adeten kesilmişti. İçin için gülerek, bu yaştan sonra bu sevinç tadabilir miyim diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Rab İbrahim'e sordu. Sarı niçin, bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağımı diyerek güldü. Rab için olanaksız bir şey var mı? Belirlenen vakitte gelecek yıl bu zaman yanına döndüğümde Sara'nın bir oğlu olacak. Sara korktu. Gülmedim diyerek yalan söyledi. Rab, hayır, güldün dedi. Sevgili dinleyici, konuya burada ara vereceğim. Bir sonraki programda konuya devam edeceğiz. Aracılığın Gücü adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Yük sınırımız, bedenimizdeki temizleme sistemi, beklenmedik bir vaat. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.